0: Ytoon jälkeen maantie muuttuu ruuhkaiseksi ja maisemat turruttaviksi. Rakennusten muuri peittää näkymät lähestyystin. Monikaistaisen tien keskellä kulkee matala betoniaita, mikä tarkoittaa väärään suuntaan ajamisen yleistymistä. Suistoalueen rauha ja aamun lempeä luontoajelu ovat enää muistoja, Aivan tien vieressä vilahtaa talojen välinen pieni peltotilkku, jolla kävelee maanviljelijä selässään. Mies ruiskuttaa torjunta-aineita muutaman metrin päässä ajolinjastani ja silmiäni alkaa kirvellä, mutta onneksi ärsytys rauhoittuu muutamassa minuutissa. Pysähdyn tauolle ruokalakahvilaan, jonka sisällä pauhaa aggressiivinen rokki järkyttävän kovaa. Saan tilattua kolaa nuorelta tarjoilijalta ja asetun ulos muovituolille muutaman metrin päähän taukoamattomasta liikenteestä. Ulkona tien vieressä on silti rauhallisempaa kuin sisällä. Kahvilan hämärä ja valoton kyykkyvessä löytyy sisäpihan perältä suihkun vierestä. Ovea ei saa kiinni, mutta en anna sen häiritä, vaikka pihalla on liikettä. Tie jatkuu painostavan ruuhkaisena. Kuorma-autot jyristelevät äänekkäästi ja linja-autojen töötit raikaavat aivan liian kovalla desibelitasolla. Osa linja-autoista on menossa Ho Miniin, osa Saigoniin, vaikka määränpää on sama. Opastekylteissä ei Saigonin nimeä näy. Bongahan pientareelta Invamopon, josta on bensa loppunut. Keski-ikäinen mies lykkii ajokkiaan kainalosauvoilla eteenpäin. Tarjoudun hinaamaan mutta mies viittoo, että sadan metrin päässä sijaitseva bensaasema on niin lähellä, ettei hän tarvitse apua. Suurkaupungin lähestyessä maantie muuttuu kurjemmaksi. Pienar kutistuu olemattomaksi ja paikoin tienpinta on pahasti kuoppainen, paikoin aivan rikki, jolloin joudun hissuttelemaan kymmeniä metrejä karkean kivikon päällä. Pääsin 20 kilometrin päähän keskustasta kun pimeä ajo alkaa, ruuhka tihenee koko ajan. Pakokaasut sekä rikkinäisen asfaltin pöly alkavat tuntua keuhkoissa ja silmissä. Rajusta liikennetiheydestä huolimatta, kovin moni motoristi ei ryhdy kaahaamaan ahtaassa tilassa, eikä meno vaikuta holtittomalta. Ja useimmilla autoilla ja motoristeilla on ajovalot. Sen jälkeen, kun opasteet eivät enää viittaa Ho Chi Miniin, vaan kaupungin osiin, seuraan liikenteen päävirtaa y ja liikenneympyröissä. Välillä joudun kysymään tietä. Pyrin parin kilometrin päähän Saigonioista Pam Gu puiston alueelle, jossa on omatoimimatkaajien kortteleita. Pääsen kolmen neljän kilometrin päähän ennen kuin hukkaan oikean reitin ja ajan puiston ohi. Valaistus on niukkaa ja katujen nimien näkeminen hankalaa. Poljen jonkin aikaa ympyrää ennen kuin paikallistan itseni opaskirjasta valkopioidulta karkealta kartalta. Olen jo uupunut, kun vihdoin löydän puiston. Turistigeton sivukujalla on matkatoimistoja, ravintoloita, kioskeja, matkamuistomyymälöitä. Ja hotelleja vieressä. Saan 10 dollarin huoneen kapean hotellitalon viidennestä kerroksesta. Joudun vääntämään polkupyörän säilytyspaikasta, sillä haluan lukita ajokkini johonkin kiinteään rakennelmaan. Portaiden kaide ei perheen isän mielestä käy päinsä, koska takapyörä jää liian lähelle ensimmäisiä askelmia. Aula on perheen olohuone. Ja mies ehdottaa, että pyörä olisi illan kadulla ja se nostettaisiin yöksi aulaan. Kun uhkaan majapaikan vaihtamisella hän antaa periksi. Tavaroiden ylössärahtauksen rahtauksen jälkeen säädän pinnoituksen, puuhailuni ei lähennä suhdetta perheeseen, joka ryhtyi nauttimaan illallista muutaman metrin päässä aulan lattian matoilla. Saatuani pyörän kuntoon valitsen kujan runsaasta tarjonnasta panjabilaisen ravintolan, sopivan tulinen dalbat. Linssejä ja riisiä ja malai kohta maistuvat juhlaaterialta. Hurjan päivän euforian saattelemana lähden väsymyksistä huolimatta kävelen katsastamaan lähikatuja. Seuraani liittyy kuin puolivahingossa mies, joka esittäytyy Malesian vietnamilaiseksi. Hän riemastuu kuultuaan, mistä olen kotoisin, koska hänen siskonsa on lähdössä sairaanhoitajaksi Suomeen. Päädymme puistoon istuskelemaan ja mies utelee kaikenlaista kotimaastani ja perhesuhteistani. Hän kysyy voisinko opettaa sisarelle muutaman sanan suomea. Mies soittaa ja pari minuutin kuluttua saapuu nuori kaunis nainen. Mutta tämä onkin toinen sisko, ei se joka on lähdössä sairaanhoitajaksi. Jutustelu kääntyy muutaman mutkan kautta siihen kuinka neito voisi tutustua eurooppalaisiin miehiin. Yllätyn juonen muutoksesta. Mutta kun en osoita suurta kiinnostusta aiheeseen, nainen toteaa kohta, että hänen täytyy mennä. Kun miesaiko osoittaa toisellekin sisarelleen, toivotan hyvää illanjatkoa. jatkoa. Hänen siskonsa tuskin on lähdössä Suomeen töihin. Ehkä miehellä ei edes ole siskoa. Uupuneena raahaudun huoneeseeni viidenteen kerrokseen. Viides luku. joen saarnaaja. 11. marraskuuta keskiviikko Ho 10 kilometriä kautta 1415 kilometriä, 24 euroa. Eilinen hellerykäisy vaatii lepoa ja keräilen voimia sängystä nousuun. Selviän satulaan vasta yhdeltä Päivän ohjelma on löysä. Sotamuseovierailun lisäksi tarkoitus on haahuilla keskustan kortteleissa ja löytää ihan ohuet silkkisukat kotoista talvipyöräilyä varten. Kovissa pakkasissa silkin korkea lämpöarvo pääsee oikeuksiinsa alussukkana ihoa vasten. Kilometrin päässä Pamnguulla on pitkän puiston kyljessä tori, jonka ahtailla käytävillä tuoksuu veden herkkujen koko kirjo. Pienen pienet kalat, isot viiksekkäät monnit, katkajataskuraut, ankeriat ja sammakot huokuvat parfyymiaan. keski kartiohattuisia myyjätteriä istuu kojutiskien päällä värikkäiden hedelmien ja juureksien seassa aurinkovarjojen suojissa. Tori ruokalossa tapalen föö, nuudelikeiton vietanomin kielistä lausumista föö, onnistun vihdoin tavoittamaan... Yksinkertaisen sanan sävelkulun tarpeeksi oikein, eikä muunakojun nainen kysy mitään, vaan viittaa istumaan muovituolille. Lukuisat yksisuuntaiset kadut vaikeuttavat suunnistamista, ja liikenne on niin vilkasta, ettei uskaltaudu polkemaan vastavirtaan niin kuin Phnom Penissä. Löydän sotamuseon kolmen kilometrin surfailun jälkeen, mutta se on suljettu puolilta päivin ja joudun kuluttamaan reilun tunnin odotteluun. Korkealle kohoavat poppelit varjustavat kauniisti monia katuja, eikä keskipäivän aurinko pääse estettä porottamaan kadulle. Jään varjoon, kadun kulman kioskiin, ison oppilaitoksen nurkalle. Naapurikojusta saisi keittoakin. Kummankin puodin muoviistuimet ovat 30 senttiä korkeita jakkaroita. pöytiä ei ole. Parikymppiset opiskelijatytöt kyykkivät soppakulhot sylissään pienissä ringeissä. Ja pulisevat ja nauravat. Juomakioskin nuorukainen yrittää rahastaa kolastani dollaria. Kun kevyesti naurahtaen ärähdän kaksinkertaisen hintapyynnän vuoksi, pojan äiti toruu jälkikasvuaan ja leimäyttää tätä symbolisesti päähän. Portillaan on parinkymmenen metrin jono odottamassa lippuluukun avautumista. Amerikkalaisten sotarikosten museo on kaupungin suosituimpia vierailukohteita. 1990-luvulla alkaneen vietnamilais-amerikkalaisen liennytyksen vuoksi museon nimestä ovat pudonneet poissanat rikos ja amerikkalainen, mutta näyttelyt ovat pysyneet samoina. USAn hallinnon entisen propagandayksikön pihalla turistit pääsevät kuvauttamaan itseään panssarivaunujen, taistelukoneiden ja valtavien pommien edessä. Ja sotateknologiasta kiinnostuneet voivat tutkia kosketusetäisyydeltä 1970-luvun insinöörityön näytteitä. Sisällä kolmikerroksisessa päärakennuksessa alkaa matka Vietnamin sodan kauhuihin. Vitriineissä on kattava näyttely sodan hillittämistä raakuuksista. Hymyilevä amerikkalaissotilas poseeraa ja pitää kädessään palaneen miehen riekaleita, kuin ison saaliin saanut kalastaja. Vankeja ja siviilejä hakataan, kidutetaan ja... Häväistään. Keskivietnamilaisen Mailein kylän silmitön tuhoamistragedia on dokumentoitu liiankin tarkkaan. Napalmipommitukset polttavat kyliä ja peltoja sekä ihmisiä. Esillä on myös se kuuluisa kuva, jossa ihonsa polttanut alaston ja itkevä pikkutyttö juoksee keskellä tietä kädet levällään muiden järkyttyneiden lasten kanssa. Yksi Vietnamin opetuksista amerikkalaiselle sodanjohdolle oli, ettei valkuareporttereita pidä päästään vapaasti kuvaamaan arkisia kauhuja. Propaganda pitää pyrkiä pitämään omissa käsissä, niin kuin esimerkiksi Irakissa, jossa USA onnistui pitkään piilottamaan sodan todelliset kasvot. Irakilaisvankien kidutukset olisivat tuskin saaneet laajaa julkisuutta, ilman amerikkalaissotilaiden sosiaalisen median groteskia kuvamateriaalia. Ahdistava museokierros etenee syvemmälle kemiallisten aseiden maailmaan. Amerikkalaislentokoneet kylvivät napalmin lisäksi kasvimyrkkyjä ja fosforia satoja miljoonia litroja viidokkoon ja pelloille, Ystävyyden ja vapaan maailman nimissä etelä Levitettiin kymmenien tuhansien kilometrien valtavia dioksiinipeitteitä. Myrkyttä poivat nelisen sataa ihmistä ja vammautuneita lapsia arvioidaan syntyneen puolisen miljoonaa. Kuvat epämuodostuneista lapsista ovat järkyttäviä, mutta kemiallisen sodankäynnin osaston kruunaavat lasipurkkiin säilytyt sikiöt, joihin pelkistyy tämän megaoperaation. Kyynisyys. Amerikkalainen kemian teollisuus ja sotatarviketeollisuus elivät hienoa kukoistuskautta. Ne takoivat huikeita voittoja isänmaallisuuden suojakilven katveessa. Museossa on hiljaista, vaikka sadat ihmiset kiertelevät vitriinien Monen silmät kostuvat. Joku itkee avoimesti. Toisen kerroksen näyttely kuvaa sodan kulkua. USA peri ranskalaisilta, jotka eivät ymmärtäneet poistua ajoissa, vaan palasivat reviirilleen toisen maailmansodan japanilaismiehityksen jälkeen. 1950-luvun hysteerisinä vuosina USA nousi ulkopoliittiseksi ideologiaksi kommunismin vastainen pyhä sota oman aikansa länsimainen jihad. 1960-luvulla kiihtyneet taistelut kestivät vuoden 1975 huhtikuuhun saakka, jolloin amerikkalaiset pakenivat kiireellä Saigonista. Sotaan osallistui kaikkiaan 2,5 miljoonaa yhdysvaltalaissotilasta, joista 60 000 menehtyi ja 300 000 haavoittui. Vietnamilaissotilaita kuoli yli miljoona siviilejä 3-4 miljoonaa. Naapurimaihin ulottuneet massiiviset amerikkalaispommitukset surmasivat puolitoista miljoonaa kambojalaista ja lausilaista. Lisäksi kymmenet tuhannet ovat menehtyneet maastoon jääneiden räjähtelyn vuoksi. Tragedian kokonaissaldo nousee kuuteen miljoonaan kuolleeseen. Fyysisesti haavoittuneita on moninkertaisesti enemmän ja henkisesti vammautuneiden määrää voi vain arvailla. On vaikea ymmärtää, kuinka yksi sodan pitkittymisen ja laajentumisen pääarkkitehdeistä usa ulkoministeri Henry Kissinger on voinut ansaita Nobelin rauhanpalkinnon. Ilmaan kuumaa ja kosteaa museon toisessa kerroksessa salit ovat painostavia. Onneksi kuvasto ei ole niin järkyttävää kuin alakerrassa, sillä täällä voisi moni pyörtyä raskaan ilman ja tunnekuohujen yhteisvaikutuksesta. Matka tiskillä on kaupan sodan aikaista pikkuesineistöä. Kassan vieressä on kulhollinen kaatuneiden amerikkalaissotilaiden tuntulevyö, joiden myyminen tusina tavarana muun sälän joukossa hätkähdyttää. Nuoret yhdysvaltalaissotilaat olivat hekin sodan ja järjettömän valtapolitiikan uhreja ja yli puolet menehtyneistä oli alle 20-vuotiaita. Pihamaalla jatkuu hymyilevien turistien poseuraus, panssarivaunujen ja lentokoneiden edessä. Palaan satulaan ja sulaudun vilkkaiden katujen vilinään. Kevyt moottoripyöriä ja skoottereita on vähintään kymmenkertaisesti enemmän kuin autoja. Liikennetiehys muistuttaa intialaisen suurkaupungin kaosta, mutta pyöräilijöitä on vähemmän ja kolmipyöräiset ovat harvinaisia. Tila on niukasti. Ja liikennevaloissa on jonkin verran aavistuslähtiöitä. Mutta isotkin kaksipyöräisten ryppäät ylittävät suhteellisen sujuvasti myös sellaiset risteykset, joissa on vasemmalle kääntyjiä. Kohtaavat ja sekoittuvat motoristien virrat soljuvat toistensa läpi kuin kalaparvet. Vain muutama riskinottaja pujottelee ruuhkassa liian suurella tilannin nopeudella. En onnistu hahmottamaan selkeästi etuajo-oikeuksien hierarkiaa. Mutta kun polien risteys sumpuissa suunnilleen muiden tahdissa ja pysyttelen omalla linjallani, osaavat takaa ohittajat sekä risteävät motoristit ennakoida liikkeeni eikä hämmentäviä tilanteita muodostu. Polkaisin Saigonjoen rantaan. Toisella puolella joke on rakenteilla monikymmen kerroksisia tornitaloja. Muutama valmis pilvenpiirtejä nousee jo korkealle lähikorttelinsa yläpuolelle kuin peltotasangolta yllättäen kohoava, valtava viljasiilo. Jokunen vesitaksi ylittää jokea ja muutama proomu puksuttaa alavirtaan. Etämällä rahtilaivojen takana törrettää satavanosturien metsikkö. Käyn kääntymässä pienellä, katetulla lauttalaiturilla, jonka päässä miessä ryhmä läiskii korttia ruokalakioskin pyöreän pöydän ääressä. Kun seisahdun katsomaan peliin syventynyttä miesjoukkoa, Tulee keskikäinen nainen selittämään jotain yliinnokkaasti. En tunnista ensimmäistäkään sanaa puhetulvasta mutta hymyilen ja keikutan päätäni intialaisittain. Nainen vastaa ystävällisesti hymyilen ja illuusio yhteisestä ymmärtämisestä jättää kohtaamiseen miellyttävän jälkimauhan. Yritän seurailla joenpenkkaa, mutta puistikko loppuu nopeasti. Lähden ylittämään yksisuuntaista rantaväylää jonka tiheän liikenteen poikki on vaikea päästä. Viisikaistaisella kadulla autot ja motoristit kaasuttelevat niin lujaa, ettei niiden sekaan voi vain hivuttautua. Aikani odoteltuani lähden spurtaamaan tien yli, mutta arvioin väärin kiihdyttävän auton nopeuden ja joudun pysähtymään aivan keskelle väylää. Jään orpona kahden puolen oittavien virtaan odottamaan ja kuuntelemaan töyttäilyjä. Hetki tuntuu uhkaavan pitkältä. Stressipiikin jälkeen pääsen takaisin pienempien katujen vilinään, jossa nopeudet eivät nouse yli 50 kilometrin tunnissa. Alan etsiä silkkisokkia. Katupöytien kauppiailta saan selville, että silkki siuk, mutta muuten etsimiseni ei edisty, ei edes turistikaupoissa. Käyn kaksikerroksisessa ostoskeskuksessa, jossa puotien kujat ovat niin ahtaita, että kahden kävelijän kohtaaminen Vaatii koordinoitua väistämistä ilman raskasta. Kun utelen asiaa alusvaatefarkkuja kenkälaatikkopinojen takana istuvilta nuorilta naisilta, minut ohjataan yhä uudestaan puuvillaisten sukkakasojen ääreen. Poikkean ilmastoituun ostoskeskukseen, mutta hyytävän kostea viileys ajaa nopeasti takaisin lämpimälle kadulle. Käyn kauppahallissa, jonka tiskeillä myydään muun muassa hajusteita, äänitteitä, sotarihkamaa ja kuivattua kalaa. Ostan duurion ja jakkiedelmän palasia, seisaminsiemen patukoita sekä sokeriliemessä keitettyjä inkiväärilastuja. Mutta silkkisukkia ei kapeata hallikäytävitä löydy. Kun ulkona irrotan pyörän lukoon liikennemerkin ympäriltä, lähestyy viisikymppinen nainen pieni muovikori käsivarsilaan. Korista roikkuu avaimen perie ja epämääräistä muovirihkamaa. Silmälasipäinen laiha ja lyhyt nainen hymyilee. Kolmannes hänen hampaistaan puuttuu, mutta silmistä välittyy koskettavaa valoa, ikään kuin hän olisi köyhyydestään huolimatta tasapainossa itsensä kanssa. Investoin isoa puurukumipakkausta vastaavan summan hallokuvaan, vaikkei nainen pyydä siitä maksua. Hotellikorttelissa pistäydyn parissakymmenessä puodissa sekä ompelimossa. Turistivaatteisiin erikoistuneet räätälitkään eivät halua ryhtyä poikkeavaan urakkaan. Ei operaation pitänyt olla näin vaikeat maassa, jossa silkki on melko arkinen materiaali. Majapaikkani nurkan takaa löydän vaatepuodin ompelukoneiden äärestä neljä naista ja yhden miehen. He suostuvat keskittymään hetken selostukseeni. Ei, emme me. Aloitan uudestaan ja painotan, että silkkisukka tulee alussukaksi, ei näkyviin. Ei sen tarvitse olla kaunis ja jalan mittailu alkaa. Tilaan kolme paria viidellä dollarilla. Maksan ennakkoon ja sovimme, että tulen illemmalla sovittamaan ensimmäistä paria. Palaan hotellille. Kun lukitsen pyörää portaikon kaiteeseen, omistajamies jatkaa eilistä keskustelua, että pyörän voisi jättää kadulle majatalon eteen. En innostu ajatuksesta ollenkaan, vaan väsyneen ärsyyntyneenä nostan ajokin olkapäälle kantaakseni sen mieheluummin viidenteen kerrokseen. Kun otan ensimmäiset askeleet portaikossa, mies myöntyy nopeasti ja saan käyttää kaidetta pyörän lukitsemiseen. Kulttuurien kohtaaminen voi välillä olla hieman kitkaista. Läheisellä pääkadulla vetäydyn porttikäytävään, jossa on muutaman matalan pöydän sopparuokala. Keittiönä on kaasuliesi, pari muovikanisterillistä vettä sekä kärry, jossa on vitriini ruokatarvikkeelle. Ravintoloitsijan apuna on kaksi nuorukaista tarjoilemassa ja tiskaamassa. Istun 30 senttiä korkealle muoviakkaralle, Naapuripöydän miehet kiskuvat kiljun kaltaista juomaa. Kastikkeen lisäksi voi nuudelikeittoon itse annostella ituja ja salaattia sekä sitruunamelissä muistuttavia kirpeitä lehtiä. Rohkaisa annos maksaa 50 senttiä. Kierrän koko ison korttelin jalan. Puiston puoleisella kadulla hotellit ja ravintolat ovat äveriämpiä ja matkatoimistot isompia. Sivukadulla on rypäsbaareja, joiden edessä istuskelee vahvasti meikattuja naisia. Hotellikujan päässä lobbaa muutama yli kolmekymppinen miespalveluksia. He eivät huutele avoimesti, vaan tulevat viereen kävelemään selittääkseen tarjontaa. Pääartikkeleita ovat Marihuana ja nuoret naiset. Lobbarit tarjoutuvat kuljettamaan asiakkaan moottoripyörällä alan hotelliin tai hieromapaikkaan, mutta miehet eivät jää jankuttamaan. Kun kierroksen päätteeksi palaan majatalolle, kadun kulmassa päivystää nuorten naisten sijasta poliisipartio. Läheisen matkamuistomyymälän edessä istuskelee neljä miestä juomassa teetä. He ovat nähneet minut aiemmin polkivan edestakaisin katua ja pysäyttävät nyt jututtaakseen matkastani. Kaksi heistä on Filippiineiltä, yksi Singaporesta. Miehet ovat myymälän vietnamilaisen omistajan herra Bain ystäviä. Vaitelias Bai tuo minullekin teekupin. Selvitän teksti-tv-toimittajan työtäni ja matkakirjaprojektejani. Kun singaporelainen Steve kuulee, että olen Suomesta, hän kertoo löytäneensä uskon suomalaisen liikkeen lähetystyön ansiosta. Steve on 58-vuotias Tamili. Hänen vanhempansa muuttivat Intiasta brittien siirtomaakaudella Singaporeen. Isä työskenteli tukikohdan sairaalassa, ja Steve kävi lapsena ja Mirjami Rasin pyhäkoulua tukikohdassa. Nuorukaisena Steve päätyi jengiväkivallan vuoksi neljäksi vuodeksi vankilaan, jossa hän löysi uuden suunnan elämälleen Rasin tukemana. Steve on helluntailaisen Assemblies of God-kirkon saarnaaja, ja hän käy Vietnamissa pari kertaa vuodessa muutaman viikon katutyömatkoilla. Hänen tavoitteenaan on perustaa yhteisö, mutta vaikka Vietnamin hallinto käytännössä sietää lähetystyöprojekteja, niin virallista lupaa järjestäytyneeseen toimintaan ei ainakaan vielä saa. Steven iltarutiineihin kuuluvat vierailut majapaikkoihin joihin kokoontuvat kadulta toimeentulonsa repivät ihmiset. Hän vie yleensä kanamunia mukanaan niukan riisipuuron jatkeeksi. Jalkakäytävien kaupustelijat asustelevat muutaman kilometrin päässä ahtaessa yhteisasumuksissa. Kadulle ei voi jäädä nukkumaan, sillä kovakouraiset poliisit passittavat kodittomat takaisin maakuntiinsa. Purukumin, juomien ja rihkaman kauppajat ovat useimmiten pohjoisvietnamilaisia Osa on Etelän syrjäseuduilta. Seitsemän miljoonan asukkaan Ho Chi Minhin muuttaa jatkuvasti maaseudun väkeä paremman elämän toivossa, mutta täällä he ovat halveksittuja muukalaisia, jotka joutuvat kitkuttamaan marginaalisten hanttihommien turvin. Kun Steve tekee lähtöä kierrokselleen, ehdotan tapaamista huomiseksi. 12. marraskuuta torstai. Ho Chi Minh. 5 kilometriä kautta 1420 kilometriä, 15 euroa. Nautin hitaasta aamusta. Ohjelmassa ei ole muuta pakollista kuin lähetyssaarnaajan haastattelu. Olen päättänyt jättää väliin sodan aikaiset Kuuchiin tunnelit, joita lähikatujen matkatoimistot hehkuttavat. Tunnelleille olisi matkaa 40 kilometriä. Mutta ahtaasta aukosta ylös vähentäytyvä mainosjulisteen turisti karkottaa innostukseni. En halua vapaaehtoisesti ryömiä kammoon nostattavaan luolastoon, vaikka se olisi sotahistoriallisesti merkittävä. Etelä-Vietnamilaiset suojautuivat amerikkalaisten murskaavalta ilmaylivoimalta kaivautumalla maan alle. Pommisuojiin ja huoltoreitteihin mahtui kokonaisten seutukuntien väestö turvaan. Maan päällistä helvettiä. Luolien käytävän verkostot saattoivat olla jopa toista sataa kilometriä pitkiä, kučsi oli sissien strategisesti tärkein tunnelitukikohta. Herra Bain, matkamuistopuodin edessä tapan Steven, joka ehdottaa lounasta. Matkalla ravintolaan kohtaamme rihkama myyjä naisia ja nuorukaisia, joiden kasvot kirkastuvat ystävän näkemisestä. Kaupustelijoiden lisäksi Steven lähetystyön toinen kohderyhmä ovat muualta tulleet yliopisto-opiskelijat. Hän pyrkii organisoimaan tukiryhmiä, jotka voisivat ehkäistä nuorten ajautumista helpon rahan perässä prostituutioon. Steven perusajatus on ensin sosiaalityö ja vasta sen jälkeen evankeliumi. Hänellä on samanlaisia projekteja myös Indonesian jakartassa. Kristillinen lähetystyö onnistuu sielläkin, kun pitää matalaa profiilia. Islamistien kannatus vaihtelee Indonesiassa alueittain ja esimerkiksi Jaavan saaren itäosissa subaitaan muun uskoisia huomattavasti paremmin kuin länsiosissa. Steve alkaa purkaa elämänkaartaan. Hänen tamilinkielinen nimensä on Veeran, mutta niin kuin kaakkoisaasialaisilla kristityillä on usein tapana, hän on omaksunut arkikäyttöön länsimaisen nimen. Vastaamalainen käytäntö on esimerkiksi suomalaisilla haarekristoilla, jotka ottavat hindinkielisen nimen. Veeranin hinduvanhemmat eivät vastustaneet, kun hän kävi lapsena kristittyä pyhäkoulua laivasta tukikohdassa Singaporessa. Veeranin oma isä oli 12-vuotiaana käynyt salaa pyhäkoulua Intian Tamil Nadussa ennen kuin isoisä oli jyrkästi kieltänyt pojan kontaktit siirtomaan isäntien vieraaseen uskontoon. Murrosiessä Veeran ryhtyi touhuomaan kiinalaisessa jengissä, joka puolusti mustasukkaisesti omaa reviiriään muita ryhmiä vastaan. Monikulttuurisen kaupunkivaltion väestöstä kolme neljäsosaa on kiinalaistaustaista ja nuorisojoukot organisoituvat alueittain, ei etnisten ryhmien mukaan. Veeran oli ollut mukana jo kolme-neljä vuotta, kun suhteet naapuriengiin kärjistyivät. Tavallisten tappelunujakoiden asearsenaali alkoi monipuolistua ja mukana kannettiin jo miekkoja, puukkoja ja päälle heitettävää happoa. Yhtenä iltana Veeranin joukko päätti järjestää väijytyksen, mutta viholliset tiesivätkin odottaa heitä. Ryhmän sisäpiiri päätteli, kuka oli petturi ja Veeran valittiin suorittamaan Teloitus. 1970-luvun alussa Singaporen laitamilla oli vielä maaseutumaisemaa. Veeran oli suunnitellut iskivänsä elokuisena iltana, kun petturi, intian portugalilainen Natan palaa omaan kyläänsä kahden lammikon välistä kapeikkoa pitkin. Aseena Veeran aikoi käyttää kalastajien neliteräistä perkauspuukkoa, jonka isku ylävartoloon aiheuttaa kuolettavan sisäisen verenvuodon. Vaikkei terä usuisikaan herkkiin elimiin, vain kaksi päivää ennen suunniteltua murhaa verran ja 18 muuta hänen ryhmästään pidätettiin, sillä salainen poliisi oli jo pidempään seurannut nuorten aseellista häiriköintiä.